0: Ja, servus, hallo und gute. Hier ist der Hermann von Brand.on Ich grüße euch. Wir sind heute am Start mit dem Podcast Nummer 202. Ja, genau so ist es. Servus, hallo und gute. Podcast Nummer 202 beschäftigt sich mit einem Thema, das all unsere Personalprobleme in der Feuerwehr löst. Ganz einfach. Ich bin sicher, ich habe euch neugierig gemacht. Ne? Ihr seid schon sehr gespannt, was der 202er Titel ist, oder? Also richtig so. 202. Frauenquote in der Feuerwehr. Fragezeichen. Macht das Sinn? Oder wie bekommen wir die Feuerwehr? weiblicher. Und das ausgerechnet, liebe Frauen, erzählt euch ein Mann, oder? Nee, ganz im Ernst, das Thema ist weder ein männliches, noch ein weibliches, noch ein diverses. Es geht uns alle an. Wir würden die Personalprobleme in der Feuerwehr auf einen Schlag lösen, wenn wir weiblicher werden würden. Davon erzähle ich gleich mehr. Kurzes Beispiel. Wenn Anna auf Partys erzählt, dass sie bei der Feuerwehr arbeitet, ist die Reaktion ganz oft Ach, ja, okay, im Büro. Hm. die Frau mit dem blonden Zopf, die fährt Feuerwehrautos, die löscht Brände und die rettet Personen aus Gebäuden. Die macht THVO, die macht Gefahrstoff, die macht alles. Das können sich die meisten ihrer Freundinnen und Freunde, wenn die nichts mit Feuerwehr zu tun haben, erstmal überhaupt nicht vorstellen. Aber die ist Gott sei Dank nicht der Typ, der sich darüber aufregt oder ärgert. Sie sagt selbst, ich kann das schon verstehen, es gibt eben kaum Frauen bei der Feuerwehr. Tja, und der Blick in die Statistik zeigt tatsächlich, bei 100 aktiven Feuerwehrfrauen sind 9 weiblich, bei 109. Dazu muss man natürlich wissen, dass wir fast alle ehrenamtlich arbeiten und in der Berufsfeuerwehr, wie die Anna da ist das noch viel seltener. Die ist übrigens auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, aber sie ist eben auch Berufsfeuerwehrfrau. Da liegt der Anteil von Frauen nur bei 1,4 Prozent in Deutschland. Tja, wir haben in Deutschland 83,24 Millionen Menschen. Der Stand, das war am 01.01.2020 oder 31.12.19 immer wieder die Statistiken, die kriegst du nicht neuer deswegen ist die von da. Und davon sind 42,05 Millionen weiblich. Es entspricht also einer Quote von 50,52 Prozent Mädchen und Frauen in unserer Republik und dementsprechend etwas weniger Männer. Fast Pari, aber es macht schon ein bisschen was aus, eine knappe Million mehr. Das ist schon was. Die Quote bei der Feuerwehr, hatte ich gerade gesagt schon bei dem Beispiel von der Anna, die ist ungefähr, liegt die zwischen 9 und 10 Prozent äh, an Frauen in unseren Feuerwehren. Übersetzt heißt das knapp eine Million Feuerwehrleute im Ehrenamt, davon circa 100.000 weiblich. Jetzt stellt euch einfach mal vor, führt euch vor euer geistiges Auge, wir würden diese Quote anpassen. Dann hätten wir ca. 500. 450.000 bis 500.000 Frauen, das muss man dann hochrechnen, wie viele Männer es wären, davon nochmal die Hälfte, dann wären wir insgesamt also bei 1,45 Millionen Feuerwehrleuten auf ehrenamtlicher Seite in der Bundesrepublik Deutschland. Problem gelöst, oder? Also ich meine Personalproblem gelöst. Woran liegt es denn dann? Woran liegt es, dass wir nicht genug Frauen in den Wehren haben, sondern nur in Anführungsstrichen 10 Prozent? Hm. Frau in die Wehren, also Frauen in die Wehren, was löst das aus bei euch? Wie klingt das? Was bringt das? Ich weiß, dass das an einigen Stellen immer noch schwierig ist zu vermitteln. Und es gibt sogar in dieser Republik Feuerwehren, die haben einen eine reine Männerdomäne. Das heißt, die lassen keine Frauen in ihren Zetteln in der Freiwilligen Feuerwehr zu. Das gibt tatsächlich, das habe ich selbst erlebt in einem Gespräch. Da natürlich ein bisschen mehr nachgebohrt, aber... Naja, das spielt jetzt mal keine Rolle, aber es gibt ganz, 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 ganz viele Aktionen, die vielversprechend sind, dass wir es in Zukunft schaffen, mehr Frauen in die Feuerwehr zu bekommen. Zum Beispiel, ich habe mal im Internet gegoogelt, starke Frauen in die Wetterauer Feuerwehr. Mehr Frauen in der Feuerwehr, Aktion in Niedersachsen. Damit die Wege zur wachsenden Beteiligung von Frauen in Feuerwehren weiterhin erfolgreich beschritten werden kann, verfolgen die Mitglieder des Fachbereichs die dienstrechtlichen und verbandlichen Fortschritte in Verbindung mit den Entwicklungen in Politik, Recht und Gesellschaft. Mit dem Fachbereich Frauen stellt der Deutsche Feuerwehrverband, jetzt wisst ihr auch, wo der Text her ist, ein Forum zur Verfügung, in dem die Frauensprecherin Vertreterin der Mitgliederverbände einen fachlichen Dialog führen, sagt... Der zuständige Fachbereichsleiter Karl-Heinz Frank. Und der ist männlich. sie komisch, oder? Feuerwehr soll weiblicher werden in Franken. Frauen bei der Feuerwehr. Philips Reuth macht es vor in Bayern. Initiativen für mehr Frauen und Vielfalt bei den Feuerwehren. Feuerwehrmagazin. VfDB, diverse Landesverbände, Deutscher Feuerwehrverband. Alle, alle, alle fordern es. Mehr Frauen in die Feuerwehr. Warum geht's denn dann so langsam? Warum dauert es ewig um überhaupt eine Quote von 10 Prozent, dafür müssten wir uns eigentlich fast schämen, für 10 Frauen in die Feuerwehr zu bekommen? Und ich rede hier nicht von Schuld. Du bist schuld oder du bist schuld. Oder der ist schuld oder die Frauen sind selbst dran schuld. Die wollen ja gar nicht oder die Männer sind schuld, die verbieten das. Nee, wir müssen da genauer hingucken. Um genauer hinzugucken, müssen wir erstmal schauen, wie war das denn ursprünglich? Also weibliche Feuerwehrangehörige gab es erstmals in Baden-Württemberg und das nur ganz vereinzelt. Das war im Jahr 1917. Mag man gar nicht glauben, aber ich weiß, damals gab es mehrere Frauenbewegungen. Ihr habt vielleicht so Stichwort im Kopf, Suffragetten und sowas. Und außerdem war das noch im Ersten Weltkrieg möglicherweise, war es da ziemlich dringend notwendig, weil die Männer ja alle im, im, im Feld, also im Heer waren oder Also beim Militär, doch, da gab es auch schon Luftwaffe, stimmt, Äh, oder gekämpft haben an der Front eben sowas. Und dann waren Männer ein bisschen rar und dann kann es schon sein, dass es damals in diesen äh, Feuerwehrbataillonen oder wie die hießen, dass es da auch erstmals Frauen gab. Aber das war eben ganz, ganz, ganz selten und vereinzelt. In der Nazizeit dann war das überhaupt nicht mehr in, soweit ich recherchiert habe. Und erstmals kam das wieder hoch, und da kann ich mich selbst dran erinnern, weil ich ganz, ganz junger Feuerwehrmann war, und mein Vater war damals Kreisbrandinspektor, und der hat da so eine Initiative gestartet, dass Frauen in die Feuerwehr sollen. Der hat zwar da auch eine sehr eigene Meinung zu gehabt, nach innen, also wenn er zu Hause war, hat er dann etwas anders erzählt, aber im offiziellen Jargon war das klar, Frauen sollten in die Feuerwehr dürfen. Allein die Begrifflichkeit dürfen zeigt schon, dass es damals noch etwas weit her war mit der Gleichberechtigung. Naja, und ich kann mich ganz gut erinnern, dass in vielen Versammlungen damals, ich durfte da immer bei meinem Papa mitfahren, hatte so eine Jugendfeuerwehruniform an und habe irgendwo im großen Rund gesessen, wenn da irgendeine Verbandsversammlung war, Egal ob auf Nassauischer, auf hessischer Ebene oder hier in meinem Taunuskreis oder in Bad Soden selbst in meiner Heimatstadt, ich durfte da immer mit mit ihm. Und da war das dann Thema oder wurde ganz offen, ganz offen dagegen opponiert. Das kann doch nicht sein und was soll denn das, hatten wir ja noch nie. Ähm, welche Ängste da getriggert wurden und was da eigentlich los war, spielt jetzt mal keine Geige. Aber auf jeden Fall war der Widerstand groß und ich kann mich an die erste Frau, die sich auch unglaublich engagiert hat, die später auch Kreisausbilderin war, die Führungsaufgaben übernommen hat, hier in meinem Taunuskreis erinnert, die hieß Jutta. Der Familiennamen spielt jetzt keine Rolle. Und alle haben irgendwie voller Ehrfurcht, vielleicht die weibliche Seite, manche Männer mit Argwohn auf diese Jutta geschaut. Weil sie sich wirklich unglaublich engagiert hatte und eben das hinterlegt, Quatsch, widerlegt hat, was Männer so von sich gaben, so nach dem Motto Frauen, was sollen die denn in Ja, ganz allmählich gewöhnten sich die, in Anführungsstrichen, alten Herren an den Gedanken, dass es Normalität sein wird in Zukunft. Die 68er haben dieses Thema ja aufgerollt und deswegen gab es dann in den 70er-Jahren da ganz starke Bewegungen in Richtung Frauen in die Feuerwehr. Das heißt noch nicht, dass es damals viel waren. Wenn das ein, zwei Prozent waren, war es viel. Aber äh, heute sind wir bei zehn. ist eigentlich eine Schande, dass wir das noch nicht geschafft haben, das äh, paritätisch zu bekommen. Ja, und wenn ich mir jetzt überlege, die erste freiwillige Feuerwehr in Deutschland, die gab es 1799 in Alzey. Das heißt also, die Wehren kamen 150 bis 170 Jahre, je nach, je nach Gebiet, ohne Frauen aus. Und ich höre sie schon rufen, die Matros geht doch, ging ja auch früher. Wenn also so lange etwas als Männerbastion klar war und erst für 40 oder 50 Jahre offen für Frauen ist und die Männer sich so langsam daran gewöhnen, dass frauenfeindliche Witze auch in der Feuerwehr schwierig geworden sind, dann ist ja auch alles gut. Heute ist es aus meiner Sicht in den Feuerwehren ohne Frauen nicht mehr denkbar. Trotzdem ist richtig, dass eine Idee, die sich durchsetzen will, lange Zeit benötigt. Das merken wir ja jetzt wieder von den 70er Jahren bis heute. Das sind mal eben locker 50 Jahre oder ein Tick mehr sogar. Und es ist immer noch eine Quote von 10 Prozent, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber daran wird wieder klar, dass wir da ein paar Probleme haben. Ähm, was ist denn da los mit uns Kerlen? Ja, Warum ist das Akzeptieren für uns so schwierig? Hat das vielleicht was mit dem schwachen Geschlecht zu tun, das plötzlich stark wird? Wir waren doch die früher, ja, die gejagt haben und außer Haus sind und haben für den Erhalt der Familie gesorgt. Die Frauen waren am Lagerfeuer und hatten das mit der Verpflegung und mit den Kindern so im Griff. ja. Heute ist es so, dass auch die Frauen jagen. <lacht> also ich meine nicht nur beruflich, nicht nur familiär, dass es da inzwischen paritätisch oder gleich zugeht oder sagen wir mal fast gleich, sondern bei allem. Und wir haben nun mal als Männer kein Alleinstellungsmerkmal auf PA oder CSA tragen. Dass die Frauen das durchaus und gut können, das haben sie längst bewiesen. Tja, was haben denn Frauen ein für Kompetenzen, um in der Feuerwehr sowas zu machen? Naja, eigentlich fast alle wie Männer, aber noch ein paar zusätzlich. Wenn ich sage fast alle, meine ich, dass es körperlich natürlich Unterschiede gibt. Ähm. Beispiel, Männer werden zum Beispiel recht selten schwanger ja, und müssen über diese Zeit ihren aktiven Dienst ruhe lassen, äh, ruhen lassen, weil das sonst gefährlich fürs Baby wird. Das kommt für uns Männer einfach nicht vor. Ja? Und äh, eine weitere große Anzahl von Faktoren beeinflusst äh, die Entstehung von geschlechtsspezifischen Unterschieden. Da gehören die Gene dazu. ja, Also das, was uns mitgegeben wird von den Eltern. Es gibt sogar einen epigenetischen Parameter, der äh, darüber Aussagen trifft, warum Frauen und Männer, Männer anders sind. Das kommt aus der Entwicklungsbiologie. Ihr erinnert euch vielleicht in der Schule, Charles Darwin, der hat das mal äh, kategorisiert. Da gibt es nämlich Unterschiede in der Struktur des Hirns, das ist tatsächlich so, und seiner Funktion. Es gibt Unterschiede in den Ausprägungen von Hormonen, das wissen wir ja. Ne? Es gibt aber auch im psychologischen Bereich Persönlichkeitsmerkmale, wo sich Mann und Frau unterscheiden, im Bereich Emotionalität, Motivation, äh, im Bereich natürlich der Sexualität und vor allen Dingen auch in der Fähigkeit, kognitive Ansätze zu begreifen und umzusetzen. Tja, außerdem spielt es eine Rolle, dass wir immer noch, na, ich möchte gar nicht sagen vereinzelt, sondern dass wir äh, in einem großen Teil äh, bei uns Menschen noch Unterschiede im Verhalten äh, der Erziehung haben. Also Mädchen und Jungen werden unterschiedlich erzogen. Das fördert natürlich das Verhalten auch, die man geschlechterspezifisch nennt. Tja, aber zurück zu den Kompetenzen. Frauen haben starke Kompetenzen im emotionalen Bereich. Da bin ich ja bei meinem Thema. Jetzt wisst ihr auch, warum ich fordere, dass mehr Frauen in die Feuerwehren kommen. Das hat natürlich damit auch zu tun, dass sie die Babys bekommen und die früher auch alleine erzogen haben. Wenn der Herr des Hauses abends nach Hause kam, hat er ein paar Regeln aufgestellt, aber ansonsten war Erziehung Frauensache. Ja. Es gibt natürlich äh, Unterschiede, die man jetzt rein psychologisch erklären könnte und das sehr komplex und äh, ja umständlich machen könnte, aber bei der Erkennung von Emotionen, nicht mal so bei der Emotion selber, das haben wir Männer auch, aber bei der Erkennung, bei dem Bemerken, auf allen Ebenen, auf, auf allen Ebenen von Emotionen sind Frauen besser. Die sind besser in der nonverbalen Verarbeitung von Geschichten und Männer sind aber besser im Bereich Motorik und räumliche Orientierung. Jetzt wenn alle brüllen jawohl, Auto fahren und so, weiß man doch. Ja. Nee, damit hat es jetzt weniger zu tun. Aber damit will ich nur sagen, es gibt Kompetenzen, die bei den Frauen mehr ausgeprägt sind und es gibt Kompetenzen, die bei den Männern mehr ausgeprägt sind. Und wie ich das immer für richtig und wichtig halte, wenn man mal die Perspektive wechselt, dann merkt man ganz schnell, jedes Geschlecht, auch die Diversen, hat seine Berechtigung. Tja, und über diese emotionale Intelligenz aber, da wird ja oft gestritten. Eins ist aber ganz sicher, dass Frauen ein geringeres Aggressionspotenzial haben. Das hat sicher auch mit unserer Urzeit zu tun, als wir vor 300.000 Jahren ums Feuer stolziert sind mit dem Speer und so. Daher kommt diese ganze Geschichte, dass wir etwas, Männer, etwas mehr Potenzial an Aggressionen haben. Und sicher ist, ganz sicher ist auch, dass Frauen die besseren Streitschlichter sind. Die Bundesfrauensprecherin des Deutschen Feuerwehrverbandes, die Kerstin Schmidt, sagt, Frauen stehen sich manchmal selbst im Weg. Das kommt nicht von mir, das kommt von der Kerstin Schmidt, also von der Frau. Sie befürchten, dass ein Job, der traditionell von Männern ausgeübt wird, sie überfordert. Und das stimmt auch wieder. Also die 10%-Quote ist jetzt nicht rein nur eine Männerverweigerungstaktik und Sache, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass Frauen sich manchmal diese Dinge, die sie in Feuerwehren tun müssten, nicht zutrauen. Ich habe das selbst erlebt, äh, hier in meinen Jugendfeuerwehren in meiner Heimatstadt, als ich noch der der 01 war und habe dann mal mit den Jugendfeuerwehren gesprochen, dass dann äh, junge Mädels gesagt haben, nee, das kann ich nicht, wenn es dann um PA ging später oder um so Geschichten. Und unsere Betreuerinnen und Betreuer haben denen dann ganz schnell erklärt, dass das keine Sache von Geschlecht ist, sondern eine Sache, wie man das angeht und wie man die Angst vor dieser Maske, die Angst vor dem PA-Gerät und so überwindet. Nochmal, natürlich gibt es körperliche Unterschiede manchmal, aber ich kenne eben auch große Frauen und kleine Männer. Also das ist sicherlich nicht das Hindernis. Aber wie gesagt... Unsere Frauensprecherin des DFV, des Deutschen Feuerwehrwandes sagt, dass Frauen sich da manchmal selbst im Weg stehen. Auch da sollten wir einfach versuchen, Ressentiments aus dem Weg zu räumen und den Damen zu sagen, ey, ihr seid bei uns willkommen, für jeden gibt es hier eine Aufgabe und Frauen können das Allermeiste, was Männer können, auch. Das haben sie ja oft genug bewiesen. Tja, und dann gibt es noch einen ganz weiteren wichtigen Grund, warum der Frauenanteil in traditionell männlich geprägten, Berufen oder Einheiten oder Vereinen, so wie bei uns jetzt, nur sehr langsam ansteigt, das fehlt den Frauen an Informationen und an Vorbildern. Und das kann ich wiederum bestätigen. Meine Vorbilder in der Feuerwehr waren, klar, weil ich jetzt auch ein Tick älter bin, aber die waren alle männlich. Und ein männliches Vorbild zu haben, also zu meiner eigenen Geschlechtsgruppe gehörend, macht dann doch was aus. Inzwischen ist es aber so, dass wir Leiterinnen von Branddirektionen haben, Kreisbrandinspektorinnen, Stadtbrandinspektorinnen. Also es gibt diese Vorbilder. Also Frauen, ab in die Feuerwehr. Zurück zu Anna. Auf ihrer Feuerwache ist die Anna die einzige Frau und dazu noch die jüngste. Gibt es deshalb manchmal Probleme, hat man sie gefragt. Nö, sagt Anna. Ich gehöre zum Team wie alle anderen und packe auch genau so mit an. Natürlich bekommt sie hier und da mal einen Spruch gedrückt. Zum Beispiel, wenn ich ins Löschfahrzeug steige, fragen die Kollegen, sollen wir den Kindersitz holen, weil sie eben nur 1,67 Meter groß ist. Und das sieht im Fahrerhaus von so einem LKW eben ein bisschen winzig aus. Anna sagt aber dazu, hey Leute, mit so Gags kann ich gut leben. Das ist ja jetzt nicht frauenfeindlich oder diskriminierend, sondern es ist einfach ein Joke unter Kameraden und Kameradinnen. Und ich drücke dann einfach einen Spruch zurück. Naja, bei dir muss man den Himmel wegmachen, weil du sonst mit dem Kopf hängen bleibst oder so. ja Und sie sagt, außerdem sind diese Unterschiede, gerade diese körperlichen Unterschiede, auch manchmal ganz praktisch. Sie kann zum Beispiel durch kleine Fenster im Einsatz krabbeln, durch die sonst die Kerle nicht durchpassen. Also, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und auch diese Angst... Diese Angst, wir dürfen mal einen Spruch drücken, wo so ein bisschen geneckt wird, du Frau, ich Mann, ja. Und da wird mal ein Text gemacht. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das machen wir unter Männern, das machen die Frauen unter sich doch auch. Solange das nicht den Weg der Diskriminierung oder der Herabsetzung findet und entwürdigend ist, dann ist es völlig in Ordnung. Ich hatte hier einen Workshop da waren auch Frauen dabei, natürlich, und Männer. Und da kam von einem Kerl ein Text, wo ich gedacht wo ich geschluckt habe, wo ich dann auch überlegt habe, was sage ich ihm jetzt. Und habe es dann ziemlich deutlich gesagt, dass das ein Spruch ist, der nicht geht. Selbst wenn diese Frauen, die hier dabei sind, nicht dabei wären. Denn egal, ob die Frauen dabei sind und wir so einen Spruch drücken, der diskriminierend ist, oder sie sind nicht dabei, das Ergebnis ist immer das Gleiche, das setzt sich in uns fest, Der Mensch weibliche Art ist weniger wert wie wir, weil wir ja die Kerle sind. Und das ist bei aller Liebe ein etwas dummer Spruch. Machen wir es also möglich, dass Frauen zu uns in die Wehr kommen. Es sind noch uralte Klischees auf der einen Seite und uralte weibliche Ängste auf der anderen Seite, die das verhindern. Unterstützen wir doch Kampagnen, die auf Verbandsebene gefahren werden, auch hier in unserem Ort. Ihr könnt euch vielleicht an die Kampagne erinnern, Frauen an den Herd, den Brandherd. Ja, Ist auch so ein Augenzwinkerer, ja, Frauen an den Herd. <lacht> Wenn die Matthäus rufen, ja, da haben wir wieder, so ist richtig. Nee, den Brandherd. Also, machen wir uns locker, machen wir uns offen für die Damen in unseren Feuerwehren. Alles, was ich bisher in meiner eigenen Feuerwehr erlebt habe. Oder auch in anderen Feuerwehren. Ich komme ja so ein bisschen rum, war definitiv positiv. Also, Frauen bereichern unsere Feuerwehrwelt, das scheint mir sonnenklar. Ich hoffe, das ist bei euch genauso. Ihr dürft mir dazu gerne kritisch schreiben, in die eine wie in die andere Richtung. Ich antworte auch auf jede Zuschrift, das habe ich bisher immer so gehalten. Und es macht mir auch nichts aus, wenn mal jemand kritisiert und sagt, ich habe da eine andere Erfahrung gemacht, weil... Dann diskutieren wir das intern und wenn wir da nicht zusammenkommen, machen wir eben zusammen einen Podcast und tauschen unterschiedliche Meinungen aus. Aber nur, wenn ihr möchtet. Spätestens, wenn wir alle begreifen, dass die Zahlen von uns Ehrenamtlern weiter zurückgeht, müssen wir das Thema offensiv angehen. Wann das ist? Na sofort. Das ist meine Ansicht. Noch ein Hinweis in eigener Sache zum Schluss. Die nächste Messe steht an, die Messe Florian in Dresden öffnet ihre Tore vom 13. bis 15.10. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir sind dabei am 13.10. um 14.30 Uhr und am 14.10. um 13.30 Uhr haben wir Vorträge zum Thema gesellschaftlicher Wandel, Organisationskonflikte und Pandemie. Wie man Personal für Hilfsorganisationen langfristig hält. Genau. Ist auch auf der Page der Messe. Und wenn euch das interessiert, schaut rein, hört uns zu und diskutiert mit uns. Bis dahin, allen Frauen in der Feuerwehr, natürlich auch den Männern und den diversen, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause, an Körper, Geist und Seele. Servus, Hallo und Gute.